0: wo Gott mir Dinge deutlich machen möchte und äh, da merke ich manchmal in meinem Herzen eine gewisse Rebellion dagegen, weil es tut weh, wenn Gott äh, an, an mir arbeitet, es tut uns weh, wenn Gott an uns arbeiten möchte und manchmal kommen wir dahin, dass wir einen gewissen Sicherheitsabstand zu Gott aufbauen wollen und äh, vielleicht ist das deine Situation, vielleicht kommst du irgendwann in die Situation, dass du merkst, Gott will dir eigentlich gerade etwas deutlich machen, was vielleicht manchmal auch etwas schmerzhaft sein kann. Und du willst eigentlich einen Sicherheitsabstand zu Gott wahren. Du willst Gott nicht zu nah an dich ranlassen. Genau das ist die Situation von David im Psalm 139. Eigentlich ein sehr bekannter Psalm, aber ich glaube auch ein sehr oft falsch verstandener Psalm, wenn wir uns den Gesamtzusammenhang anschauen. Und ich möchte mit euch heute einige Gedanken aus Psalm 139 Teilen und möchte eigentlich den Schwerpunkt auf die letzten beiden Verse legen. Aber ich habe am BSB gelernt, dass man Psalmen immer als Ganzes predigen soll. Deswegen will ich schon durch den ganzen Psalm gehen, nicht unbedingt Vers für Vers, aber ich will euch mal den Gedankengang aufzeigen und auf die Dinge eingehen, auf die Details, die exegetisch wichtig sind. Aber dann möchte ich vor allen Dingen aus der Praxis sprechen. Gerhard Schmidt hat das gerade auch schon eingeleitet. Ich habe selber meine Bibelschulzeit reflektiert und ich wollte heute nicht einfach nur eine Predigt halten. Ja, da kann man ja schnell mal was aus seinem Repertoire nehmen. sondern Ich will euch die Dinge wirklich, die Gott mir in meinem Herzen deutlich gemacht hat, weitergeben und dabei auch sehr offen sein und in dieser Weise auch von Herz zu Herz sprechen. Das ist wirklich ein wirklichen Mehrwert für euer Leben hat. Psalm 139, der Andi, der blendet auch gleich nochmal die Gliederung rein. Da geht es in den ersten Versen um, um das Empfinden Davids, Gott kommt mir schon echt nah. Ich lese einmal Vers 1. Da heißt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Das hier ist keine Bitte, das ist eine Feststellung. David stellt das fest. Gott, du kennst mich so genau, weil du mich erforscht hast. Ihr werdet als Bibelschüler nach drei Jahren eine Abschlussarbeit schreiben müssen. Ihr werdet ein Thema etwas näher erforschen und danach kennt ihr euch in dem Thema aus, weil ihr es erforscht habt. Ja, das steigert sich dann nochmal bei den Masterarbeiten und auch bei den Doktorarbeiten. Wenn ihr Dr. Jung mal auf die evangelikale Bewegung anspricht, er wird euch so ziemlich jede Frage beantworten können, weil er diese Thematik erforscht hat. Wenn ihr Heinrich Dergsen über Gottesdienste der Rusterdeutschen etwas fragt, er, er kennt die Antwort, das war das Thema seiner Dissertation. Wenn ihr Cleon über Sprüche 8 etwas fragt, dann Cleon kannst du auch andere Dinge fragen, äh, wie auch die anderen Dozenten, aber das, das war sein Thema der Doktorarbeit und das sind Experten in diesen Bereichen, weil sie das Thema erforscht haben. Und genau das sagt David hier von Gott. Gott, du kennst mich, du hast mich erforscht, du kennst mich ganz genau. Und dann in den nächsten Versen, die, die lese ich jetzt nicht vor, wie gesagt, es geht hier auch um den Gedankengang, da, da konkretisiert David das. David sagt, du weißt zu jeder Zeit, Gott, was ich tue. Aber nicht nur das, du kennst alle meine Gedanken. Du kennst alle meine Geheimnisse. Du weißt zu jeder Zeit, an welchem Ort ich bin. Noch bevor ich ein Wort ausspreche, Gott, du weißt es schon. Und dann kommt, von, dann kommt Vers 5. Und Vers 5 ist ein bisschen tricky. Guck mal, was in Vers 5 steht. Da heißt es dann von vorne und von hinten. Ich lese hier aus der Elberfelder. Hast du mich umschlossen und du hast deine Hand auf mich gelegt. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben diesen Vers immer als sehr positiv äh, empfunden. Gott ist komplett um mich rum. Gott legt seine Hand auf mich. So nach dem Motto, äh, Gott streichelt mich, Gott segnet mich. Es ist so schön, Gott da zu haben. Aber was bedeutet das? Du hast mich umschlossen. Das ist hier ein Knackpunkt in der Auslegung. Im Hebräischen wird hier ein Wort verwendet, das im Alten Testament sehr häufig verwendet wird, wenn man eine Stadt belagert hat. Und ihr werdet es in Umwelt lernen bei Cleon oder in A.T. Äh, Bibelkunde, dass das damals eben der Weg war, eine Stadt einzunehmen. Man hat sie belagert und das ist das Wort, das hier steht. Das ist für die, die belagert werden, nicht unbedingt ein schönes Gefühl, sondern eher ein beengendes Gefühl. Und die, die alte Elberfelder, die hat das hier ein bisschen treffender übersetzt. Da heißt es, von vorne und von hinten hast du mich eingeengt. Ja, also weniger kuschelig. Du hast mich eingeengt, Gott. Langsam, mal langsam. Deine Hand auf mich bilden. Weißt du, einige von euch jetzt immer noch nicht so ganz überzeugt ist, das wirklich stimmt, so, dass David sich hier eingeengt fühlt von Gott. Das kommt auch nicht in, Über in der Übersetzung ganz deutlich zum Vorschein. Aber viel Zeit für die Familie. Aber in der Position hier bei dem nächsten Satz ist entscheidend. Was bedeutet es, dass, dass David hier sagt, du hast deine Hand auf mich gelegt? Immer wenn in der Bibel davon die Rede ist, seine, Gottes Hand war über ihm, dann meint es tatsächlich, das haben wir in Esra ganz häufig, dass Gott ihn segnet. Gottes Hand war über ihm. Aber immer wenn in der, in, im Alten Testament die Rede davon ist, dass Gottes Hand auf ihm liegt, dann ist das ein Prozess, wo Gott Dinge deutlich machen möchte. Ich möchte mal hier Psalm 32, Vers 4 vorlesen. Da heißt es, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Da redet David von dem Prozess, wo er seine Sünde noch nicht bekannt hat. Da liegt Gottes Hand auf ihm und das passt zu den umschlossen. David fühlt sich eingeengt, Gottes Hand liegt auf ihm. Gott kommt ihm für seine Begriffe etwas zu nah, weil Gott alles über ihn weiß, auch seine Geheimnisse, die vielleicht nicht immer so ganz in Ordnung waren. Gott weiß alles, Gott legt seine Hand auf David und David fühlt sich von Gott eingeengt, weil der Sicherheitsabstand nicht gegeben ist. Das sind keine 1,50 Meter hier. Gott hat ihn umschlossen und Gott legt seine Hand auf ihn. Und da sagt David in Vers 6, das, das kann ich nicht ganz begreifen. Also diese Allwissenheit Gottes, dass er alles über mich weiß, das ist zu hoch für mich. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass Gott dir für deine Verhältnisse manchmal etwas zu nah kommt. Eigentlich willst du ein ruhiges relativ bequemes Leben führen. Auch als Bibelschüler kann man es sich ja sehr gut einrichten, sage ich mal, im Leben. Und plötzlich macht Gott etwas mit dir, womit du nicht gerechnet hast. Und vielleicht beginnt er etwas dir aufzuzeigen, was du eigentlich gar nicht willst, weil es wehtut. Das sind so die Momente, wo man sich von Gott mit all seinem Wissen über uns eingeengt fühlt. Ich kenne das selber von mir, es gab eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich am liebsten Lukas 14 aus der Bibel rausschneiden, mit einer Rasiermesserklinge. Weil Gott mir da Sachen über Nachfolge deutlich gemacht hat. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach, und ich wusste, ich lebe das gerade nicht. Und dieser Vers, da hat Gott, da kam Gott mir zu nah für meine Begriffe. Und vielleicht ist das jetzt gerade die Situation, in der du dich auch befindest, dass du eigentlich dein Leben führen möchtest. Und Gott fängt an, an dir zu arbeiten, Gott fängt an, dir Dinge aufzuzeigen und du wünschst dir so ein bisschen mehr Sicherheitsabstand. David kommt dann zur Erkenntnis in den Versen 7 bis 12, dass der Sicherheitsabstand zu Gott unmöglich ist. Schaut mal, was in Vers 7 steht. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und schaut mal, das ist nochmal ein Beleg dafür, dass Vers 5 nicht unbedingt kuschelig zu verstehen ist. Weil wenn 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 das so positiv ist, Gott ist um mich rum, Gott streichelt mich, warum will er denn hier in Vers 7 vor Gott fliehen? Das will man doch nur, wenn man sich eingeengt fühlt. David kommt auf den Gedanken, okay, wie, wie kann ich hier raus? Wie komme ich wieder zu mehr Sicherheitsabstand? Und er stellt fest, kann ich gar nicht. Und in den nächsten Versen, in den Versen äh, 8 bis bis zwölf, da werden sämtliche potenzielle Fluchtoptionen aufgelistet, rein hypothetisch, aber als Fluchtmöglichkeiten abgelehnt. Und David kommt zu dem Ergebnis, es gibt keinen Ort, wohin ich fliehen könnte vor Gott. Ich glaube, wir versuchen in solchen Situationen, wenn Gott an uns arbeiten möchte, auch manchmal vor Gott zu fliehen. Wir fliehen dann vielleicht in die Unterhaltung. Ich weiß nicht, wie du die Corona-Zeit erlebt hast. Ich glaube, dass Netflix äh, ziemlich geboomt hat in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, dass viele Leute sich in die Unterhaltung fliehen. Du kannst dich aber auch als Bibelschüler in Aufgaben fliehen. Du hängst dich einfach voll rein ins Studium, um nicht die Ruhe vor Gott zu haben, weil du weißt, Gott will an mir arbeiten, das tut weh, das will ich nicht und ich will eigentlich fliehen. Aber der Punkt ist, wir können vor Gott nicht fliehen. Ich gebe zu, der Psalm ist bis hierhin so ein bisschen negativer, als wir vielleicht denken. Aber er nimmt eine positive Wende ab Vers 13. Ab Vers 13 ändert sich die Stimmung in diesem Psalm. Und es beginnt ein Umdenken in David. Und er stellt fest, Gott ist mir nahe aus gutem Grund. Ich lese nun mal die Verse 13 und 14. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche Weise ausgezeichnet gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. In Davids Gedankenwelt kommt jetzt hier nochmal eine andere Seite Gottes ins Spiel. Gott kennt mich durch und durch, weil er mich gemacht hat. Und das bedeutet ja auch, dass Gott mich gewollt hat und dass Gott mich liebt. Und dass, er, dass ich ihm deswegen auch so wichtig bin. Und hier komplettiert sich sein Gottesbild wieder. Weil hier sieht David wieder beide Seiten. Es gibt ja Christen, die sehen Gott nur als den Richter und Polizisten. So nach dem Motto, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Das ist korrekt. Das ist theologisch richtig, aber das ist nur eine Seite. Das ist das, was David ja am Anfang des Psalms geschildert hat, dass Gott alles über uns weiß und das kann manchmal bedrückend sein, aber die andere Seite ist doch, Gott weiß alles über uns, weil er uns gemacht hat und das bedeutet, wir sind ihm wichtig. Das T-Modell von Ford war ja lange Zeit, als es rauskam, es war eines der ersten Autos, die Ford rausgebracht hat, vor allem in Amerika, das war ein echter Verkaufsschlager, im Prinzip sowas wie ähm, wie der amerikanische Volkswagen, damals vor jeder fast in Amerika, der es sich leisten konnte, ein T-Modell von Ford. Und es gibt dazu eine Anekdote zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein, ein Mann ist unterwegs mit seinem Ford, mit dem T-Modell und der bleibt am Straßenrand liegen mit dem Auto. Das Auto will nicht mehr. Der steigt aus und äh, macht die Motorhaube auf, schaut nach, woran es liegen könnte, aber kommt nicht weiter. Dann fährt ein Mann vor, ein fein gekleideter Herr, steigt aus und fragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen mit Ihrem Auto? Und er sagt, ja, ich bin ja liegen geblieben, ich komme nicht weiter. Der Mann schaut in die Motorhaube, macht nur ein paar Handgriffe und der Motor springt wieder an. Und der Mann, der liegen geblieben ist, ist total begeistert und total dankbar und sagt, vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, aber wer sind Sie eigentlich? Der Mann sagt, ich bin Henry Ford. Schaut mal, ein Henry Ford weiß, was in einem Ford vor sich geht. Henry Ford weiß genau, wie ein Ford funktioniert, weil er ihn gemacht hat. Und das ist die Erkenntnis, zu der David kommt. Gott kennt mich, weil er mich gemacht hat. Und das ist etwas, etwas durchaus Positives. Und ich glaube, dass wir diese, diese Sicht von Gott brauchen, wenn Gott anfängt, etwas in uns zu tun, dass Gott es nicht böse mit uns meint, sondern dass wir ihm wichtig sind. Wir sind sein Werk. Und deswegen will er auch weiter an uns arbeiten. Er kennt uns, weil er uns gemacht hat. Und zwar auf erstaunliche Weise, sagt dieser Psalm. Gott meint es so gut mit uns. Und jetzt kommt Punkt 4. Jetzt kommt eine klare Positionierung bei David. Und er sagt, ich will keinen Sicherheitsabstand zu Gott. Ich lese mal die Verse 19 bis 22. Mögest du, o oh Gott, den Gottlosen töten? Ich, ihr, ja, ihr habt richtig gelesen. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen, mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Oha. Ihr Lieben, kennt ihr das auch? Das sind die Verse, die im Lobpreisteil nie vorgelesen werden, im Psalm 139. Ja? Die Band liest bis... Psalm, äh, bis, Vers, ähm, bis Vers 17, bis Vers 18 und dann macht es einen Stopp. Das sind die Verse, die nie vorgelesen werden. Die werden immer übersprungen. Und ich möchte aber mal die Behauptung aufstellen, dass diese Verse für den Gedankengang des Psalms total entscheidend sind, weil hier die Positionierung stattfindet. Das möchte ich euch einfach nochmal aufzeigen. Ich will hier nicht auf jedes Detail eingehen. Äh, ihr werdet bei Kleon über die Rache-Psalmen sprechen. Und aufgrund gerade dieser Verse wird... Psalm 139 bei einigen Psalmforschern auch als ein Rachepsalm klassifiziert. Aber es sind tatsächlich ja nur diese Verse. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wie passen diese Verse in den Gedankengang? Und schaut mal, das, was hier immer wieder vorkommt, ist auch, ist auch das Wort Hassen. Und äh, im Alten Testament bedeutet Hassen auch immer eine konsequente Meidung, eine Ablehnung. Das ist das hebräische Wort Sané. Hat nichts mit dem Fußballspieler zu tun, der vielleicht zu Bayern kommt. Das, das ist das Wort Hassen. Und gerade hier im Kontext, jetzt schauen wir uns nochmal gerade den Gedankengang bis hierhin, bis hierhin an. David fühlt sich von Gott eingeengt. Er kommt sogar auf den Gedanken, er will weg von Gott, er will fliehen. Dann denkt er aber oben um und stellt fest, nein, Gott kennt mich, weil er mich gemacht hat, weil er mich liebt. Und jetzt, wenn er sagt, hier in diesen Versen, Gott, ich hasse die, die dich hassen, mit anderen Worten, ich lehne die ab, auch ihr Verhalten ja eben. Da sind wir wieder bei, bei Psalm 1 gedanklich, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich lehne das ab. Dann sagt David doch, und das ist eigentlich die Aussage dieser Verse, ich positioniere mich ganz klar wieder zu Gott. Ich will nicht fliehen, sondern ich bin mit Gott in einem Team. Gott, ich bin auf deiner Seite. Ich will keinen Sicherheitsabstand von dir. Deswegen sind diese Verse für den Gedankengang so entscheidend. Und jetzt kommt Vers, äh, der, der fünfte Punkt, die Bitte, die David hier ganz am Ende äußert, erforsche mich ohne Sicherheitsabstand. Aber das kann er erst jetzt sagen, nachdem er sich wieder ganz klar positioniert hat. Gott, ich bin bei dir. Ich bin mit dir in einem Team. Ich weiß, du meinst es gut mit mir, und jetzt lasse ich dich ganz nah an mich ran. Ich will keinen Sicherheitsabstand. Erforsche mich, erforsche mein Herz. Kommt, wir lesen mal die Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf ewigen Weg. Am Anfang des Psalms war das nur eine Feststellung. Gott, du kennst mich und hast mich erforscht. Aber das war damals noch ein bisschen bei David eher negativ belastet. Er hat sich eingeschlossen gefühlt. Hier am Ende bittet er Gott um. Gott macht das und zeigt mir auf, wo ich falsch liege. Euch als Bibelschüler muss ich eigentlich nicht erklären, dass das Herz in der Bibel nicht nur im A.T., auch im N.T. nicht nur Sitz von Gefühlen ist, sondern von Entscheidungen, von Wünschen, von Gedanken, von unserem Wollen Deswegen sagt das Buch Sprüche in, in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, daraus quillt das Leben. Und ich möchte jetzt wirklich zu euch reden, zu eurem Herzen und euch die Notwendigkeit dieses Gebets aufzeigen, dass es so wichtig ist, dass wir immer wieder beten, Gott erforsche mich, ich will keinen Sicherheitsabstand zu dir, Gott komm ganz nah an mich ran und arbeite du an mir. Ein Freund unserer Familie ist leitender Oberarzt in der Kardiologie in Ports und ist auch Mitglied unserer Gemeinde. Und äh, vor etwa zehn Jahren hatte ich einige gesundheitliche Probleme, die möglicherweise mit dem Herzen zusammenhingen. Und ähm, er hat mich untersucht. Es war natürlich ein, irgendwie auch ein gutes äh, Gefühl von einem Bruder im Herrn, der fachlich top ist, der äh, verarztet auch die Kölner Haie-Profis, von dem untersucht zu werden. Und er ist ziemlich konsequent vorgegangen in der Herzuntersuchung. Nicht jede Untersuchung war angenehm. Am Ende hat er veranlasst, dass mir so ein USB-Stick unter die Haut gepflanzt wurde. Sowas wie ein beständiges EKG. Da kann dieser Stick, der dann tatsächlich bei mir in der Brust war, zu jeder Zeit mein Herz analysieren. Und es war nicht angenehm, aber ich wusste, diese Herzuntersuchungen sind notwendig, um mehr Klarheit über mein Herz zu bekommen. Ich wusste auch, er kann mir wirklich helfen. Er ist ein Experte in der Kardiologie und auch wenn er vieles angeordnet hat, was unangenehm war, war ich mir absolut sicher, er meint es gut mit, mit mir, zumal er ein Freund unserer Familie ist. Da war die Beziehung da und deswegen ähm, kann man da ganz anders rangehen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dieses Gebet sprichst, Gott erforsche mich. Prüfe du mein Herz, weil wir es hier nicht einfach nur mit einem Richter und Polizisten zu tun haben, zu dem wir keine Beziehung haben, sondern es ist der Gott, der dich liebt, der Gott, der dich gemacht hat und ihm liegt so viel daran, an deinem Herzen zu arbeiten. Dieses Gebet ist eines der gefährlichen Gebete. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Ich glaube, es gibt mindestens drei gefährliche Gebete, die wir beten können. Das erste gefährliche Gebet ist, Gott zerbrich mich. Das ist gefährlich, in dem Sinne, es holt uns total aus unserer Komfortzone. Das zweite gefährliche Gebet ist, Herr, hier bin ich, sende mich. Das kann ich auch aus seiner Komfortzone holen. Und ich denke, das dritte gefährliche Gebet, das ist das, worüber ich jetzt sprechen möchte, auch gleich mit praktischen Anwendungen, erforsche mich Gott. Aber ich glaube, wenn wir das ernsthaft beten, fängt Gott wirklich an, uns Dinge aufzuzeigen in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Plötzlich sehen wir gewisse Dinge, die wir über Jahre hinweg nicht gesehen haben, wo wir über Jahre hinweg vielleicht mit falschen Motiven etwas gemacht haben. Plötzlich macht Gott uns auf Fehler in Beziehungen aufmerksam, wo wir mit anderen Leuten schlecht umgegangen sind. Plötzlich macht Gott uns deutlich, dass wir echt laue Christen geworden sind, dass wir gar nicht mehr wirklich für Jesus brennen sondern nur noch Theologenköpfe geworden sind. Plötzlich erkennen wir, dass wir stolz geworden sind, obwohl wir immer dachten, wir sind echt demütig. Ihr Lieben, solche Erkenntnis kann total schmerzhaft sein und jetzt möchte ich sehr, sehr offen zu euch reden und ich möchte einiges aus meiner Bibelschulzeit euch weitergeben. Dinge, die Gott mir im Nachhinein deutlich gemacht hat. Ich glaube, dass dass man als Bibelschüler in einer gewissen Gefahr steht, falsche Herzenshaltungen einzunehmen. Und das ist äh, bei mir passiert in meiner, in meiner Bibelschulzeit und ich muss da rückblickend drauf schauen und ähm, Gott hat mir immer mehr gezeigt. Und ich habe mir schon immer mal wieder die Frage gestellt, wenn Gerd Schmidt mich das nächste Mal anfragt für eine Andacht, dann will ich diese Dinge weitergeben, die Gott mir deutlich gemacht hat, weil ich sie so wichtig auch für euch finde. Schaut mal, die Bibelschulzeit ist nicht immer eine geistliche Oase, wo deine Beziehung zu Jesus quasi automatisch eine ganz neue Tiefe erlangt. Das zu denken ist naiv. Ja, die Bibelschulzeit kann eine wunderbare Zeit der Zurüstung sein, aber ich bin mehr überzeugt als je zuvor, die Bibelschulzeit ist auch ein Kampf um dein Herz. Die Bibelschulzeit ist ein Kampf um dein Herz. Schaut mal, einige von euch werden nach der Bibelschule ganz neue Dienstmöglichkeiten haben. Ja, einige von euch werden nach der Bibelschule in den Gemeinden mehr Gehör finden. Du hast auch Bibelschule gemacht. Was denkst du darüber? Und äh, ich glaube, dass das bedeutet, dass ihr auch ein besonderes Ziel für Satan seid. Ja, wenn ihr nichts für, für Gott unternehmen wollt, wenn ihr euch nicht an Gottes Reich interessiert, seid ihr für Satan uninteressant. Aber gerade, weil ihr euch vorbereitet auf den Dienst, steht ihr unter einem besonderen Beschuss Satans. Und was er möchte, ist, dass ihr falsche Herzenshaltungen einnehmt. Ich glaube, nichts ist so gefährlich für die Gemeinden wie ein Bibelschüler, der gerade absolviert hat, der eine total falsche Herzenshaltung hat. Weil die Gemeinden hören auf euch, die Gemeinden schauen auf euch. Ihr seid in einer gewissen Weise Vorbilder, weil ihr ja Bibelschule gemacht habt. Aber euer Charakter kann total irreführend sein, kann, muss nicht. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, auf drei persönliche Dinge eingehen, wo mein Herz nicht in Ordnung war und wo mir das Gebet geholfen hat, herr, erforsche mich Gott und prüfe mein Herz. Es sind mindestens drei falsche Herzenshaltungen. Einmal war es ein falscher Ehrgeiz. Bei mir fing das im zweiten Schuljahr an, Ihr merkt wahrscheinlich auch, dass der Sprung vom ersten in zweite Schule enorm ist. Nicht nur wegen Griechisch, auch wegen den ganzen Ausarbeitungen für Eduard Friesen etc. Das ist ein Riesensprung. Und wir waren, ich und ein paar Freunde von mir, wir waren so ehrgeizig. Wir haben gesagt, wir wollen keine zwei auf dem Zeugnis haben. Wir wollen alles, jedes Fach mit eins machen. Vorab haben wir nicht geschafft. Aber das war unser Ehrgeiz. Und nach außen hin sieht das ja auch echt gut aus. Und ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist, sehr strebsam zu sein als Bibelschüler. Ich glaube, dass, dass, die, dass es ja eben auch die gegenteilige Tendenz gibt. Leider viel zu häufig. Ich habe selber Hausaufgaben von Masterstudenten korrigiert, eine Zeit lang, wo man denkt, die könnten sich echt ein bisschen mehr Mühe geben manchmal. Ja, Das ist, das ist einfach Faulheit. Und das ist genauso falsch. Bei uns ging es nicht in Richtung Faulheit, bei uns ging es in das andere Extrem. Ein falscher Ehrgeiz, und ähm, weil es einfach eine falsche Motivation war. Wir haben es nicht für Ehre Gott, zur Ehre Gottes gemacht, sondern wir wollten uns selbst etwas beweisen. Es war ein falscher Ehrgeiz. Und damit fand in meinem Herzen immer mehr eine Akzentverschiebung statt. Von einer Haltung, die ich hatte, ich mache das aus Liebe zu Jesus, wurde immer mehr eine Haltung, ich mache es aus Liebe zur Theologie. Punkt. Einfach nur deswegen. Ich liebe die Grammatik immer mehr. Ich liebe die wissenschaftliche Arbeit immer mehr. Und aus dem Wunsch, den ich vorher hatte, ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu zu sein, ist immer mehr ein Wunsch geworden, einfach nur ein Top-Theologe zu sein. Nicht zur Ehre Gottes, sondern einfach, ich will ein Top-Theologe sein. Und damit kommen wir zu meiner zweiten falschen Herzenshaltung, die Gott mir aufgezeigt hat in der Bibelschule, Anerkennung von Menschen. Bei mir war es so, ähm, ich wollte ein Top-Theologe sein, damit ich von Menschen angesehen werde. In der Gemeinde, aber auch im Bibelschulsetting, setting dass die Lehrer gut über mich dachten. Und ich, hab, ich muss rückblickend feststellen, das war immer so ein Punkt in meinem Leben, Anerkennung von Menschen. Ich wollte Lob von Menschen. Das war damals im Fußballverein vor allen Dingen so. Ähm, da habe ich alles gegeben, einfach nur, damit Leute mich spielen sehen und mich loben, um das Lob von Menschen zu bekommen. Dafür habe ich es getan. Und in der Bibelschulzeit kam diese falsche Herzenshaltung wieder auf. Nur das Thema hat sich gewechselt. Das Themengebiet ist viel frommer geworden und damit auch viel undurchsichtiger. Das hat mir niemand angesehen. Viele hätten gedacht, auch die Dozenten, André, du bist ein vorbildlicher Schüler. Du hängst dich voll rein in die Ausarbeitung. Eduard Friesen hat gesagt, 15 Seiten, wir haben 50 geschrieben. Ungefähr. Und äh, nur, nur mal exemplarisches Darstellt. Wir haben alles gegeben, aber dabei ging es uns. Das musste ich rückblickend feststellen, vor allen Dingen immer wieder um die Ehre von Menschen. Ich möchte meine Masterarbeit hier mal erwähnen. Ähm, Dr. Pilke kam zu uns, damals hat er noch unterrichtet, kam zu uns in die Masterklasse und hat gesagt, um eine Eins bei mir zu bekommen, müssen Sie besser sein als ich. Und ich dachte mir in dem Moment, die Herausforderung nehme ich an. Das ist eine Challenge. Und es hat geklappt. Und ich habe sogar meine Masterarbeit extra bei ihm geschrieben. Ich habe mir den härtesten Professor rausgesucht. Cleon war Zweitleser, Peke war Erstleser. Und ich habe mich so reingehängt in diese Masterarbeit, aber leider nicht zur Ehre Gottes, sondern ich wollte allen beweisen, dass ich ein Top-Theologe bin. Und es hat funktioniert. Peke hat erstmal daran gezweifelt, dass ich die Arbeit selber geschrieben habe. Ich musste ihm deutlich machen, dass das echt kein Plagiat ist. Cleon hat sich daraufhin bei mir gemeldet und gesagt, André, wir müssen deine Arbeit in Amerika veröffentlichen in einer theologischen Zeitschrift vom Dallas Theological Seminary. Die Anerkennung kam. Aber ich habe mich in dem Moment so reingehängt in diese Masterarbeit. Ich habe meine Ehe total vernachlässigt. Unser erster Sohn ist geboren. Ich war in den ersten Monaten... Gar nicht für meine Frau da, für meinen Sohn. Ich habe mich einfach voll reingekniet in diese Masterarbeit. Und heute muss ich sagen, meine Masterarbeit war Götzendienst. Ich bin dankbar, dass ich viel gelernt habe. Und ich möchte nochmal betonen, daran ist überhaupt nicht die Bibelschule schuld. Aber mein Herz hat sich so stark wegbewegt von dem, worum es eigentlich geht, Gott zu verherrlichen mit unserem Fleiß. Gott zu verherrlichen mit dem, was wir zu Papier bringen. Für mich ging es darum, ich wollte die Anerkennung von Menschen. Ich habe sie bekommen und ich habe es damals nicht gesehen, dass ich es dafür getan habe. Das hat mir Gott vor einigen Jahren erst immer klarer deutlich gemacht, indem er mich gebrochen hat. Und ich möchte euch vor dieser Gefahr warnen. Ich möchte euch als Bibelschüler wirklich warnen. Und ich spreche jetzt von Herz zu Herz. Gebt alles für eure Paper Hängt euch rein in eure Ausarbeitung. Lernt Griechisch, lernt es fleißig. Aber macht es immer, weil ihr Jesus liebt. Macht es, weil ihr ihn damit anbeten wollt. Macht es nicht, um euch einen Namen zu machen. Das ist eine völlig falsche Herzenshaltung. Und damit kam die dritte falsche Herzenshaltung. Und das war der Stolz. Das war der Stolz. Wir sind immer stolzer geworden. Ich sage wir, weil ich glaube, dass es das auch ein paar andere im Masterprogramm beeinflusst hat. Und wir haben immer mehr uns besser gehalten als die anderen. Wir sind ungern zur Montagsandacht gegangen, weil wir dachten, das ist unter unserem Niveau so eine erbauliche Andacht. Wir wollen uns mit Theologie befassen, mit wirklich tiefgehenden Sachen. Wir haben während den Andachten Hebräisch-Vokabeln gelernt. Wir haben uns gedacht, wir lesen Jonah doch im Original. Ich meine, wir kennen den Unterschied zwischen einem Waff-Konsekutivum und einem Waff-Adversativum. Und es ging bei uns bis dahin, ob bei mir zumindest, bis dahin, dass wir lieber Peter, Peter Stuhlmachers nt theologie gelesen haben, als einfach nur das NT, Dass uns die Bibel an sich nicht mehr gereicht hat. Wir wollten lieber die wissenschaftliche Literatur zur Bibel. Da möchte ich dir die Frage stellen, ist das vielleicht die Situation, in der du dich so ein bisschen wiederfinden kannst? Vielleicht bist du so ein eifernder Student, aber um ehrlich zu sein, du hast manchmal viel mehr Freude an den wissenschaftlichen Ausarbeitungen als an der Bibel selbst, als an Gottes Wort, als an Zeit für Jesus selbst. Da bist du auf einem gefährlichen Weg. Das ist ein schleichender Prozess. Und gerade den Stolz, den, den sieht man häufig nicht. Aber das hat mir Gott immer mehr deutlich gemacht. Und ich denke auch, weil ich das Gebet gebetet habe, Herr, zeig du mir mein Herz. Zeigte du mir, wo ich falsch liege. Und Gott hat mich gebrochen. Im Jahr 2013 hatten wir eine schwierige Situation in unserer Ehe. Dadurch hat Gott mich gebrochen. 2017 gab es eine, ähm, eine Verdachtsdiagnose auf einen Tumor. Da hat Gott mich nochmal gebrochen. Und ich bin Gott so dankbar, weil er mich liebt, hat er mir Dinge aufgezeigt. Und ich will euch das abschließend jetzt einfach so weitergeben. Ich habe, glaube, ich habe die Zeit auch schon überzogen aber dass ihr wirklich von ganzem Herzen dieses Gebet immer wieder spricht. Gott, ich will mit meinem Herzen bei dir sein. Bitte, Ich will keinen Sicherheitsabstand zu dir. Bitte komm, komm mir nahe, Gott, und zeig du mir, wo ich völlig falsch liege. Zeige du es mir auf und ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst, weil du mich gemacht hast, weil du mich liebst. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen als Bibelschüler ein ungeteiltes Herz, und dass ihr euch immer wieder auch überprüft. Gott, liebe ich dich von ganzem Herzen? Brenne ich noch für dich? Oder liebe ich mittlerweile nur noch den Text und die Theologie, und die Grammatik und das wissenschaftliche Arbeiten? In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch angesprochen, pflegt keinen Sicherheitsabstand zu Gott, sondern lasst ihn an euch ran und euch euer Herz immer wieder offenbart. Amen.